0: C'est la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: C'est l'heure du point du jour avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour David. Sur bonjour Radio tous. Classique, évidemment quel 13
0: septembre avez-vous choisi de nous raconter ce matin Oh, Un 13 septembre pas très vieux, c'était il y a 30 ans, tout rond, le 13 septembre 93. ce qu'on a appelé les accords d'Oslo. à Washington, le président des états unis Bill Clinton, a réussi à réunir deux ennemis qu'on croyait irréconciliables. Hein. Itzhak Rabin, premier ministre israélien, et puis Yasser Arafat, président du du comité exécutif de l'OLP. Il se donne cinq ans pour progresser vers la paix au Moyen-Orient, une paix que tout le monde attendait, ou déclarait attendre en tout cas, sans avoir, euh, avoir jusqu'alors donné le moindre signe de devoir s'imposer.
1: Vous parlez donc des, des accords d'Oslo, et vous nous dites que le document a été signé à Washington.
0: Oui, c'est vrai que c'est un paradoxe, hein, mmh. je reconnais, mais on va un peu vite comme ça le matin, donc ouais. parfois il y a des petits paradoxes. Donc, euh, en l'occurrence, le processus qui a été contrôlé de bout en bout par les américains, est né de rencontres secrètes qui avaient été menées en Norvège, à Oslo, parallèlement à des pourparlers officiels qui eux se tenaient d'ailleurs à Madrid, en Espagne. Vous voyez la complexité du, du processus. Ce qu'il faut retenir d'Oslo, complété du reste en 94 par l'accord Jericho-Gaza, c'est la naissance de l'autorité nationale palestinienne. Après ça, il y a des questions conflictuelles, notamment celle du statut de Jérusalem et des réfugiés palestiniens. Et puis, ce durcissement de part et d'autre. Il y a eu l'assassinat de Rabin en 95 par un extrémistes israéliens et puis bien sûr le déclenchement en 2000 de la seconde intifada bon bref les accords d'oslo ont vécu depuis longtemps.
1: Franck Ferrand qu'on retrouve vers 9h05 pour Franck Ferrand raconte à tout à l'heure. Mais oui